0: Счастье не в том и то до чего мы дошли. Я хочу вам показать, если я не ошибаюсь, мы об этом не успели, не успели посмотреть одну вещь из второго, второго стиха, это то, что я очень хотела показать. Посмотрите, пожалуйста. Мы видели, что сначала угу. вот это устранение от зла, которое, вы помните, все глаголы в прошедшем времени. Лове, лове, ло. Ло аллах, я а потом мы видим вот это интересный переход к Импетуратошем Это то, что наполняет жизнь человека, то, что есть у него. Без вот этого определения мы посмотрим, что Тура становится центром и смыслом и содержанием жизни человека. Мы говорили о том, что сначала это называется Туратошем. Когда человек трудится над этим, прилагает усилия, это называется уже Тора-То, потому что это его тура. Его, его сейчас я хочу, чтобы мы обратили внимание на слово ЕГЭГЭ. Что такое ГАГА, что такое ГИГАЙОН? В современном языке это значит что-то совершенно другое, чем мы, по сравнению с тем, что это значит в Танахе. Что такое ГИГАЙОН сейчас? логика что такое что означает корень хага если кто-то помнит в танахе есть два и значения и как и это и гигуй это и гигуй, гигуй и фе то есть на самом деле это то что осталось в современном языке что такое гигуй это то что произносится да на самом деле у слова у слова у корня хага есть в танахе два значения радак об этом говорит, сейчас мы с вами посмотрим. Два как будто бы разных направления. Егегебе либо, кмо, вегегайон либи лефанеха. То есть э, э, верно то что, то, что ты сказала. В слове легот есть, есть вот это значение произнесения. Но как мы знаем, что существует амираба пе, существует амираба лев. И, и другое, и, и, и то, и другое значение существует, и существует в танахе. То есть если я, если я говорю о Марти понятно, что это я озвучила. Но есть на самом, на самом деле войомер белибо, то мне всякого сомнения только мысль. Это то, что не слышно, не слышно больше никому. Начинает радакс с того, что еге белибо. קיקבאר интересная התלמוד ביום ובלילה על התורה ועל המצוות, כמו לשם формулировка. то бишь чему должны быть посвящены мысли человека, если мы говорим о счастливом человеке. оказывается и днем и ночью мысли должны быть сосредоточены на торе, на торе, на торе и заповеди. где как, как интересно раньше мы говорили э, собственно, о действии говорили об изучении сейчас, говорит Радак, мы говорим Кабаната Лев чем человек занят что наполняет его чем бы он ни занимался любой работой, любыми, любыми заботами о чем он думает при этом Говорит нам Радак, по всей вероятности, вот это первое, первое направление, уветолато еге йо мам То есть это непрерывно. И почему-то он приносит, приводит стих в доказательство, Как это может быть? Как могут быть все действия человека лишеем шамай? Я понимаю, что это лешем парнаса. Это лешем, не знаю. Еще, еще какие-то действия. Как могут быть все действия Лишем Шамай? Здорово, здорово, здорово. То бишь на самом деле вот это то, что называется Каванаталиф. Оказывается, одни и те же действия человек может совершать для собственной пользы, но это может быть Лишем Шамай. Я не помню, говорили ли мы, но есть у Рамбама совершенно замечательная установка, что можно превратить свой сон лишемшамаи. Как это делается? Совершенно верно. То есть если я знаю, для чего, для чего мне нужен сон, и тогда получается вечер, Получается очень любопытная вещь. Человек ест определенно лишемшамаем. Не только потому, что он дает заработок, может, хайка шрут, и тому подобное. Но человек есть Лишем Почему? Потому что мне нужны силы для чего-то, чего-то главного. То есть подход принципиальный Рамбама такой. То, что ты сказала изначально и правильно сказала. Все и не парноса. Это однозначно можно отнести к Лишем Шамайм если человек не считает вот этот заработок конкретной, конечной своей целью. В тот момент, когда человек говорит, мне деньги нужны ради денег, тут э, лешем шама им не присутствует вообще. Рамбам настаивает на том, что человек должен зарабатывать для чего? Для того, чтобы содержать себя и семью. Для чего содержать себя и семью? Для того, чтобы учить Тору. То есть всегда, когда человек говорит, вот это моя конечная цель, и эта цель материальная, это очень далеко от исполнения исполнения заповеди. Всегда, когда человек говорит, да, я понимаю, это средство, а это цель. Любопытно, что когда целью является действительно изучение Торы, исполнение Торы, то все средства автоматически превращаются и шам В чем проблема? Когда я говорю, это не средство, это сама цель. Да? Счет в банке, крепкое здоровье, само по себе, больше ни для чего это мне не нужно. Вот так это. Возникает, возникает проблема. Он продолжает и говорит следующую вещь. Да, общат пшат. Им не фареш еге мудапе, ну, вы знаете, что, собственно, Тору э, всегда изучают, э, озвучивая. Нужно пройти возле, возле Хедера, и вы услышите, как это звучит. Можно пройти возле Ишивы, и вы тоже услышите, как это звучит. Это тоже не, не случайная вещь. Если мы скажем, что это П, как, как нужно понимать? И валайла, коль эт, ши пануй миасакав, у михьято бен бен То есть второе толкование предполагает, что да, у человека есть другие занятия. Для того, чтобы заниматься торой, оказывается, ему нужны какие-то условия, какие-то средства. И это, согласно второму толкованию, мы не не распространяем, собственно, мы не говорим, что это тоже лешем шамай. Это якобы подготовка к главному. То есть есть немножко разница между двумя вот этими направлениями. Ну, удивительно то, что он говорит. Коль балайла, любое свободная минута, свободное время. Рамбам тоже на этом настаивает, что, собственно, человек должен заботиться о том, чтобы обеспечить себя, свою семью. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность учить тур. То есть я, собственно, получил. Обеспечил вот эти возможности, и главная цель, разумеется, вдруг. другом. Это первые два стиха. А теперь интересный переход. Мы увидим в первом Мизморе, постоянно будет вот это противопоставление счастливый человек, который является цадик в данной ситуации, и э, против него кто помните с чего мы начали раша, кстати, они в первом, э, в первом стихе они называются раша хоте лец вот это э, собственно определение противоположная сторона Сейчас мы будем говорить с вами о том, кто цадик, о том, о ком мы говорим, что он-то счастлив. Какую какую картинку вы сейчас видите? Дерево, которое посажено у водных потоков, которое плоды свои дает вовремя, и лист его не вянет, и и все, что делает, успешным является. На самом деле, все вот эти элементы, это э, несколько э, взаимодополняющих друг друга картинок. Как Вы себе представляете дерево, посаженное у водных потоков? Зеленое, хорошо сказано. Хорошо сказано, с корнями. Смотрите. То есть, если, если я понимаю, что это Машаль, да, это какое-то сравнение для того, чтобы показать, что такое, что такое цадик. Радак сейчас нам покажет, что есть две возможности э, смотреть на эту картину. С двух сторон. Посмотрите, как он, э, как он это объясняет. я ДИМА Шигу савея ле олам. То, что вы сказали, это дерево, которое не страдает от недостатка, от недостатка воды. Савея ле олам. Он всегда сыт. Интересная добавка. Как у ле олам исмах им меат им Так и человек правильный всегда будет рад своей, своей доли. Да, это знаменитая де то, что мы с вами знаем из Библии. Вот. Доба, дополнительно он говорит и не для чего это нужно сказать много ли он съест, мало ли он съест он всегда доволен своей долей в виду имеется, понятно, не только еда а все, что человек получает от этого мира как он может быть доволен то есть я понимаю если человек наелся, вот он и доволен мне говорят, много ли, мало ли он доволен своей, своей долей и это определение вот этого счастливого человека, как я в таком случае, как я понимаю дерево, посаженное у водных потоков, чем он доволен? И что это за источник жизни? Совершенно верно. Что символизирует вода? Как правило, Тора. То бишь, только человек, у которого есть тура, который он занимается днем и ночью, это наполняет его, это его мысли, это его слова, это то, что для него является определяющим в такой ситуации, только в такой. Человек будет доволен тем, что есть у него. Как я это понимаю? Всегда любому человеку чего-то не хватает. Если у него есть три машины, ему, вне всякого сомнения, нужна четвертая, потому что сейчас уже появилась модель 2008 года. Если у него появится модель 2008 года, нужно уже готовиться к тому, что появится модель 2009 года. В чем дело? То есть Где та ситуация, в которой я могу быть довольной тем, что у меня есть То есть понятно, что каждому из нас, и человеку вообще, любому, всегда чего-то не хватает. Это состояние человека, так нас Господь Бог сотворил. Как же я могу в такой ситуации быть довольной тем, что у меня есть? Как? Нет, это не потому, что у меня насос, и сколько бы воды мне не нужно было, она у меня будет. Смотри, тут интересное, гляди. Всегда, когда мы имеем в виду Машаль и Нимшаль, мы видим действительно вот эту притчу, да? А теперь нужно понять, что за ней стоит. Вы верно мне подсказали, что вот эта символика воды. Это действительно перекликается с тем, что мы говорили раньше, это Тора. А дальше Радак почему-то идет вот в каком направлении. Что человек занимающийся турой. Вот это смысл его жизни, содержание его жизни. Всегда будет доволен своей долей, много ли, мало ли у него есть. Только при одном условии, если человек говорит, да, действительно, у меня мало. Если будет больше, Бару это даст мне возможность сделать больше. Но то, что у меня есть, уже позволяет мне заниматься главным. Тогда я буду ценить то, что у меня есть. Если я буду постоянно зацикливаться на том, чего мне не хватает, это будет для меня оправдание, а почему я делом не занимаюсь. Вот когда у меня будет раз, два, три, четыре, пять, десять, вот тогда уж точно я буду заниматься Торой. В такой ситуации человек, честно говоря, никогда Торой заниматься не будет. Когда он начинает с того, для того, чтобы заниматься Торой, мне нужны... Это и то, и третье, и десятое, и пятое. То есть нужно четко знать, что вот этот список требований, список условий будет расширяться по мере удовлетворения первоначального списка. Когда человек говорит, я использую то, что у меня есть, для того, чтобы действительно реализовать свой потенциал в жизни, вот тогда почему-то действительно возникает вот эта ситуация, о которой говорит Радак, он будет доволен своей долей, много ли мало ли съест. Посмотрите, как он продолжает дальше. Он говорит так. Ашак пирьо итенбейто это о чем? Дерево, которое растет у водных потоков, оно плоды свои приносит, приносит в пору свою, то есть вовремя. Ки. Хаэт цеме. И такев, вея ахер леоципир, мипней цим оно. Когда у человека, когда, когда дерево растет э, в засушливых местах, то если оно и приносит плоды, то это происходит, э, для него это очень сложно. И всегда плоды будут поздними. То есть, кстати, это, это известно, если кто-то когда-то имел дело с землей, что, собственно, в засушливый, в засушливый год действительно урожаи, урожаи поздние. Почему? Потому что дерево э, борется за выживание. Главным для дерева являются его корни. Вот это то, о чем он заботится. Плоды – это продолжение. Листья, кстати, первое, от чего дерево избавляется, когда нужно выжить, это от листьев. Вы знаете, что в засуху листья, листья падают и деревья стоят. Почему? Чтобы не, не испарялось вот, вот, вот тот, не, тот минимум воды, который можно каким-то образом э, добыть. Вот э, к, чему, к чему мы идем в, этом, собственно, в этой притче. и מישה אינקן, השטול אל פלגי מים. נוקד, אז דере ה достаточно воды, ו плоди он дает во время. В але гу ло и боль это для чего что лист его не увядает. Если мне самой не хватает воды, то листьев, листьев не будет. Все дерево у воды, листья его не, не, будет, не опадет. Сейчас он говорит самое главное. Это притча. Что за этим стоит? Киха И крупный Адам Пирьёк. Оказывается, вот, вот эта символика знаменитая. Почему человек сравнивается с деревом? Потому что человек, которого можно определить как цадык и кхубная дам Люди будут пользоваться его плодами. Это что такое? Вегу. ше иль ми то Это интересный момент. Что является плодами вот этого вот этого человека? Ни меньше, ни больше. То-то ума осабо ТУВИ Это плоды человека. Помните, как начинается Парашат Ноах? Ноах ищ цадик тамим ДОРОТАВА и вета талех Ноах. Спрашивает, есть знаменитая, собственно. Дискуссия насчет продолжения. Вайоли Днуак Шлушабаним спрашивают мудрецы, что такое Тольдот, что действительно является потомками Ноаха, что является его плодами. Некоторые считают, что это, что это сыновья, это действительно так. Есть, есть Мидраж, который говорит, что плодами праведника являются его дела. Эле тулдот Нуах, двоеточие. Нуах, Ишцаддик тамимая После того, как мы сказали о том, как он жил и кем он был, после этого мы будем говорить о, о его потомках. То есть и здесь Радак говорит о том, что плодами, потомками, то, что остается после праведника, это его тура, это его, это его добрые дела. Люди этими будут, этим будут пользоваться. А что тогда веалеу лоибол, ши яхасуб бетцель драхав А что здесь символизирует листья? Листья дают тень. И значит листья тоже приносят пользу людям каким образом? Что бетцель интересная штука, бетцель драхав гатовим Люди находят укрытие Это даже не его Тора Это даже не его добрые добрые дела Это только его существование как таковое Рядом с праведником люди находят укрытие Рядом с праведником люди находят, находят тень Даже если это не самое главное из того, что есть у него Само его существование... Это действительно защита, это укрытие, укрытие от жары и так далее и тому подобное. И что определяет счастливого человека? Что определяет правильный? Он дерево, посаженное у водных потоков. Это первое, собственно, это первое объяснение радака. Вы сейчас увидите второе. И почему он ставит второе на второе место, вы тоже поймете. Что определяет счастливого человека? Это не только то, что он уходит от зла. Это не только то, что он занимается Торой и думает об этом днем и ночью. И занимается изучением Торы днем и ночью. Есть необходимое условие. Если это все для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, никто не помнит мультфильм, который почему-то мне запомнился, но он очень стар. Это про дракончика, который попал на какую-то кондитерскую фабрику и очень хорошо делился. Это мне, это мне и это тоже мне. Это интересный способ дележа. В этой ситуации понятно, что неправедникам, несчастливым быть невозможно. Главное, что люди получат от тебя то, что ты можешь людям дать. Но прежде всего это твоя тура, это твои добрые, добрые дела. И интересная вещь – присутствие твое, само присутствие твое. Это определяет счастливого человека. Потому что если человек держит все при себе, почему-то никакого счастья быть не может. Любопытно, что у счастья есть такое свойство интересное. Если ты им не делишься, оно у тебя не останется. Есть такой, есть такой парадокс. То есть как будто бы понятно, должно быть у меня, если нет вот этого наполнения. Если есть внутренняя пустота, мне нечего отдать. Но если есть вроде бы наполнение, и я отдавать не собираюсь, все оказывается иллюзией. Второе, второе, вторая возможность объяснить. Радак говорит так. Можно также видеть в этом награду. Но это только на втором месте здесь стоит у, у Радака. Почему на втором месте? Он говорит так, что может быть вот это сравнение человека. С деревом означает, что если ты устранился от зла и делаешь добро, то у тебя будет действительно наслаждение благом. Ты будешь постоянно, так как вы сказали, подсказали верно, ты будешь постоянно связан с источником блага. И коль скоро ты делаешь то, что от тебя требуется, мне всякого сомнения, эта вода будет к тебе постоянно поступать. Как вам кажется, что что больше, собственно, подходит э, вот этому стиху? Посмотрите, подумайте. Радак уверен в том, что первое первое объяснение намного сильнее. Почему? Что есть вот, э, если мы посмотрим вот этот машаль? Дерево, водных потоков плоды вовремя, листья не опадают. Понятно, это жизненные силы, это плоды у него есть. Но кто получает пользу от плодов? Других. другие? У меня всякого сомнения. Поэтому он говорит, что собственно вот это состояние счастливого человека и то, что другие от него постоянно получают. То есть он у источника воды, но и сам он становится источником для других. И вот это действительно делает человека счастливым. Это больше, смотрите, это как будто бы проточная вода. Через тебя проходит что-то, и ты сам превращаешься в источник вот этого вот этого блага. Получается удивительная картина. Противоположность лохен хариша'им <говорит> ки им камоц ашер титфену а что можно сказать? что можно сказать о тех с которых мы начинали а именно Раша Хоте что о них можно сказать? лохен хариша'им ки им камоц ашер титфену что такое лохен? не так, что не так? вот эти преступные отличается от того, что мы с вами говорили, чем они отличаются, ну понятно, да всем отличаются. Живут они иначе, смысл жизни у них другой, нет у них вот этого наполнения, наполнения Торой. И даже если они формально где-то что-то учили или учат, это не, не внутри у них, это не содержание их мыслей, их жизни и так далее. Но тут еще есть один любопытный момент. Видим мы вот это дерево, у воды с плодами и с листьями противоположным являются ки им камоц ашертит что такое моц моц это соломенная труха это даже не солома это соломенная труха которая, которую уносит ветер что стоит, за, что стоит за этим образом давайте посмотрим он говорит так. Кехава Где она, где она, где она? Но и хеномихембнаядам велеми там. Преступные отличаются тем, что люди от них не получают никакого, никакой пользы. И не получают также пользы от их блага. То бишь, смотрите, какой намек. Когда праведнику хорошо, проще, проще говоря, у праведника есть возможность реализовать свой потенциал, потому что он у воды, пользу от этого получат все, даже те, которые не у воды находятся, но через него. Помните, как сказано, сказано об Аврааме. То есть Авраам уходит от всех, но ему сказано вот в тот момент его ухода и отрыва, что через него благословение получит все семейства земли. То есть не он сам для себя и только для себя, но через него будут получать другие. Это один из очень важных важных принципов. Что же отличает, отличает человека преступного? Что хорошо ему или плохо от этого Никому хорошо не будет. Сколько бы у него ни было, чего бы он ни достиг, никто от этого пользы не получит. Авал языку лаем утну а там лераа кмо хамот веху акаш адак шебатевен шило яенуми мену в язык. Чем отличаются, отличаются преступные? Почему они сравниваются с вот этой соломенной трухой? Пользы от этого никому нет. Животные не могут этим кормиться. Никому эта польза не принесет. Но это либо попадает человеку в глаза, в рот, в уши, Или это попадает попадает в дома И причиняет только дискомфорт Причиняет страдания Пользы никакой А вред всегда Либо либо аллергическая реакция Как известно Либо по по минимуму Нужно постоянно ходить С тряпкой И убирать убирать пыль Интересная вещь от праведного есть польза. Праведный, мы, мы об этом будем говорить и дальше, он э, исполняет мецву, которая называется «Вегалахта битрахав». Это «уподобляться Господу Богу». Странное слово, но на самом деле... Это то, что действительно мудрецы объясняют. Помните вот эту формулировку. Магу ханун, афатагия ханун. Магурахум, ахум, Рахум, То бишь, <связать> что здесь происходит? Господь Бог постоянно дает нам. Если бы не было вот этого, да, определяются разные, разными словами. Это определяется словом шефа. Это определяется понятием хесед. Это то, что постоянно мы получаем от Господа Бога. Праведный уподобляется Господу Богу в том, что Он дает. Он дающий. Он вот то дерево, от которого есть польза всем. От плодов и от листьев. От плодов и от тени. От самого, от самого существования вот этого, вот этого дерева преступные интерес, интересное есть определение то, то, с чего мы когда-то с вами начинали что где-то, где-то, где-то сейчас я найду это слово, вот оно а вальязыку утна тнуатам лераа помните, мы говорили раша, корень этого слова означает вот это порывистое, порывистое движение любое движение преступного всегда приносит вред Его излишняя активность, его вот эта порывистость, его э, э, вся вот эта его деятельность, вне всякого сомнения, приносит, э, приносит людям вред. По меньшей мере не приносит пользы. По меньшей мере, а на самом деле, подчеркивает у нас Родак, он причиняет вред, причиняет вред. Почему он причиняет вред? Помните, с чего мы начинали? Ашрай Аиш, Ашрай Лагба, Почему? Да потому что Раша по определению нуждается постоянно в тех, кто будут его поддерживать, в тех, кто будут на его стороне, в тех, кто будут следовать за ним, и нуждается также в тех, кого он будет обманывать, кого он будет эксплуатировать, кем он, он будет манипулировать. Вот это постоянный вред. Само присутствие Раша в мире, само присутствие, это уже причинение, причинение вреда. Даже когда он мною не интересуется. Он является потенциальной угрозой. Почему потенциальной угрозой? Мы будем опять же к этому возвращаться в других, в других мизморим вот этот его э, дурной совет и дурной пример который у нас здесь связан был больше с хотэ, как вы помните это всегда угроза для людей, потому что помните мы говорили почему Раша, почему ему удается э, увести за собой увлечь за собой потому что люди видят внешний успех, внешний лоск и не знают, чем это может кончиться, к чему это, к чему это может привести. То есть присутствие роша в мире это постоянная угроза для всех для всех остальных. Что говорит э, следующий, следующий стих? Алкен лоякумур рошаим бамишват вхатаим баадат цадиким. Почему? К юдейа Hashem цадиким то вот это уже итог. Вот это уже действительно награда, награда и наказание. До сих пор, по всей вероятности, мы говорили, мы говорили о том, как живет праведник, как живет преступник, что представляет собой праведник, что представляет собой преступник. А здесь уже итог. Что это за итог? Аль-кенло якуму решаим Выхота им дики. Как это понимать? Что не встанут или не устоят преступные на суде? На самом деле они не сумеют там выстоять. Выхота им благодатцы дики. не смогут устоять или не смогут стоять вообще не вообще не правильно объясняет объясняет радак следующим образом: שילחимו רישאים בדרכו באולמ הזה, לא יקומו במיש pad רוצה לומר ביום הדין, והוא יום המיתא, לא תיה להם תקומה וחתאים גם כן, והוא הדין לליטים. Интересный переход. Что это за, что это за мишпат? Йома-динь. йома один, йома-мита. Вот это итог. Человек... Смотрите, есть знаменитый парадокс. Праведники всегда считают себя грешниками, но грешники убеждены в том, что они, что они праведники. Этот парадокс мы знаем, мы знаем из Талмуда, этот парадокс мы знаем, парадокс мы знаем из, из, из нашей жизни. Всегда человек, когда он по какой-то причине убежден в своей безупречности, наверняка, наверняка его положение совершенно, совершенно незавидно. Всегда, когда человек. мы до этого дойдем и дойдем достаточно, достаточно скоро я хочу процитировать одну мою знакомую мне это очень понравилось однажды она сказала вот вот какую вещь что когда она ничего не соблюдала и ничего не знала она была убеждена что она человек порядочный но после того как она стала соблюдать и стала учить тору она с каждым годом все больше и больше Находит у себя недостатков Она с возмущением у меня спросила О чем речь идет и До того, как я Собственно, когда я ничего не знала Я вполне считала себя В порядке Не хуже других, а может быть и лучше других А сейчас почему Почему-то она видит в себе Каждый раз еще какой-то недостаток Еще какой-то недостаток я сказала, слава Богу, это замечательный признак. Значит, что ты продвигаешься. Если ты находишь в себе недостатки и можешь, не зацикливаясь на них, стараться их исправить, то это действительно то, что требуется. Почему, почему преступник считает себя очень порядочным? Это уже любопытная вещь. Почему? Смотрите, каким бы испорченным человек ни был, он должен себя хотя бы за что-то уважать, И Если нет, не за что себя уважать, он всегда каким-то образом придумает это. Человек, который действительно хочет, хочет себя исправить, хочет подняться на ступеньку более высокую, для него это весьма-весьма некомфортно. Это постоянное состояние праведника, о котором мы будем, будем говорить в следующем изморе, до которого мы э, буквально через несколько минут э, дойдем. Пока, пока посмотрим, о чем идет речь. Что? А? Как же это ну, сочетается с тем, что мы говорим вам, если он не источник, он всегда счастлив. Как может счастлив тоже в мире то без комфорта? Очень здорово. Очень здорово. Чем он счастлив? Ну, логически он понимает, что он счастлив, что он многоисточник. Смотри, счастлив ли он от того, что он считает, что у него за спиной выросли два белых крылышка? Однозначно нет. Счастье человеку, собственно, доставляет, так как ты сказала, если он знает, что он соприкасается с чем-то истинным, соприкасается с чем-то высоким, если он знает, что он постоянно находится в движении, если он знает, что он совершенствует себя и достигает все более высоких ступеней. Но, смотри, если если человек чувствует себя безупречным, двигаться ему незачем. Если он чувствует себя безупречным, а чего ему на самом деле не хватает? Счастье — это не зациклиться на на самом себе. Счастье — это видеть весь мир вокруг себя, видеть людей вокруг себя, и знать, что я этому миру даю, для чего я здесь нахожусь. Какая польза от меня? Это существенно, существенно важный момент а сейчас ты говоришь очень-очень хорошую вещь и обычно мы заблуждаемся когда мы говорим я счастлив что такое я счастлив это какой-то момент безмятежности да? ничто мне не мешает башмаки мне не труд не жарко не холодно. И человек говорит, ах, я счастлив. Нет, это ты несчастлив. Это совсем другая вещь. Я доволен моим нынешним состоянием и ничто не заставит меня сдвинуться с мертвой точки. Это совсем другое, другая вещь. Счастье, о котором говорится в Тегелин и будет говориться очень много, это быть на правильном пути, это идти по этому пути, это преодолевать трудности, это оценивать трезво то, что у меня есть, я имею в виду средства, и то, чего у меня нет, я имею в виду средства, а потом очень трезво оценивать, и чего же я вообще-то достиг в своем внутреннем мире. Что есть у меня, что у меня за душой. Это очень серьезный момент. Моешь, какая штука. Испытывать счастье в этом смысле. Посмотрим, мы сейчас действительно дойдем до, дойдем до этой точки. Вероятно, тогда мы получим какой-то, какой-то ответ. Все-таки, все-таки, отступая еще разок назад, объясни мне, что ты называешь счастьем? У всех это нас не... неправильное представление. Для меня это счастье, это, что-то. это состояние, когда человек просто Здорово. Это не называется счастье. Знаешь, какая штука? Если ты меня спросишь, что такое счастье, я тебе скажу, чтобы все, все близкие мне люди, чтобы у них было все в порядке, чтобы у соседей сверху не протекал бойлер. Мы, все не, мы не о том говорим. Это понятно, что я хочу, чтобы всем было хорошо. У меня всякого сомнения. Понятно, а чего я хочу? Чтобы меня не тревожили? Чтобы мне не звонили и не говорили, у этого такая проблема, у этого такая проблема, у этого такая проблема. Чего я хочу? Нет, тоже, почему я сказал, что А Потому что такое что удовлетворенность? Ты, ты можешь быть безумно уставшим, ты можешь быть... Э- не знаю, ты горы, при этом ты не достиг ничего, ты знаешь, что Очень здорово, очень здорово. Очень, здорово. Морально, очень и... здорово. Вот эта удовлетворенность, она, она действительно интересная. Понимаешь, какая штука? Не быть удовлетворенным от того, что ничего мне не мешает и ничто не нарушает мое э, вот это хорошее настроение, есть другая вещь. Мне может быть очень... А? Нет. Но это другая другая удовлетворенность. Смотри, это сознание того, было очень хорошо сказано, что я на своем месте, что я делаю именно то, для чего я пришла в этот мир. И ты знаешь. Не, И не ты не знаешь. Давай. Все, Все сидят на своих нет. местах. Кто-то С сидит в кресле, кто-то сидит на стуле. Нет, нет. В том-то дело, что находиться на своем месте, это постоянно нужно быть в движении. Если ты, находясь на своем месте, останавливаешься, эта штука называется смертью. Это может быть э, после 120, но это может быть при жизни человека. Это то, о чем мудрецы говорят, что «цадиким ахармотам», как их называют, «хаим», «решаим беха никраим метим». Почему «решаим» называются метим? С какой стати? Они развивают бурную деятельность У них постоянные успехи Чем дальше, тем хуже э, простите Почему они называются метим? Да потому что в духовном отношении Они не то что на месте стоят Они постоянно отступают У них постоянная регрессия есть Они причиняют только вред Пользы они не приносят Это состояние мертвого Счастье, оно очень интересное. Понимаешь, какая штука? Когда человек счастлив именно в духовном отношении, он счастлив и во всех остальных отношениях. Потому что, гляди, мы с тобой получаем от Господа Бога все, что нам, каждому из нас нужно. все, А мы говорим нет. Как же так? Понимаешь, какая штука? Счастье на уровне духовном, это то, что и то-то буду счастлив, никогда не будет. Потому что, получив четко по своему первому заказу, он скажет, а мне не хватает еще чего-то. Кстати, это нужно знать, это свойство человека. Если я это понимаю, я могу это использовать, использовать во благо. Почему мы постоянно испытываем недостаток в чем-то? Почему постоянно испытываем потребность в чем-то? Господь Бог нам говорит, знай, никто из из вас не является самодостаточным. Знай, ты не можешь жить без других людей. Знай, ты не можешь жить без Господа Бога. То, что мы постоянно нуждаемся в чем-то. Посмотрите, что, что представляет собой человек. Если он не пьет двое-трое суток, он не может жить. Если он не дышит несколько минут, он почему-то не может жить. Если он не ест слишком долго, он тоже не может жить. Почему я в таком виде, собственно, создана? Почему почему я не создана в виде верблюда? Верблюд может не пить, не знаю, чуть ли не месяц, не есть еще какое-то время. Почему так? Почему я постоянно в чем-то нуждаюсь? В материальном, намного больше в духовном. Это для того, чтобы мы поняли. Все вот вот эти наши потребности говорят нам, подними голову, не смотри постоянно себе под ноги, не ищи там удовлетворения своих потребностей, потому что есть у тебя вот эти потребности постоянно, чтобы ты знал, что ты связан с другими людьми, ты связан с этим миром, то бишь с творением, и ты связан постоянно с Творцом. Если я начинаю это понимать, это великая вещь. Если я не понимаю, то на самом деле ни о каком счастье никогда и ни на каком уровне не может быть и речи. Я могу быть довольной пять минут, спустя пять минут я опять вам сообщу с радостью. Что мне, что мне опять что-то нужно редкий человек счастлив если он не понимает то о чем говорит давид если человек понимает то о чем говорит давид он постепенно постепенно начинает строить свое счастье Правда ли? Я думаю, что они Смотрите. становятся больше. Они чувствуют более крепкую связь со Всевышним. И, и меньше, не нужны им люди. Я не сказала, что не нужны, меньше, меньше они чувствуют необходимость, как, как получить от них. Когда это немножко другое. Вот это вот, вот удивительная штука, совершенно четко. Раша нуждается в людях для того, чтобы от них взять. Если не дают, взять силой. Праведник очень нуждается в людях, для того, чтобы им дать. Но это существенно важно. Без людей не может жить вообще никто. То есть еврей на необитаемом острове, это кто угодно, только не еврей. Во-первых, невозможно заповеди исполнять. Во-вторых, нельзя построить синагогу, в которую я не буду заходить, да? Смотри, это вещь очень интересная. Это верно было то, что сказано. Преступный нуждается в людях в качестве материала. Праведник нуждается в людях, потому что для этого он здесь находится. Это вопрос брать или отдавать. Брать или отдавать. Кстати, все мы, без исключения, берем у других людей. Вопрос о том, для чего я это беру для себя, чтобы оставить при себе и ни, ни в коей мере никому, ни с кем не поделиться это, это преступник если я беру что-то у кого-то для того, чтобы отдать дальше совершенно разумная вещь помните, есть такой мидраж, который говорит человек должен сказать как бишвилини да? Это как? весь мир сотворен для меня Как? Кто-то для меня хлеб сеет, зерно сеет, кто-то собирает урожай, кто-то хлеб печет, а я я этот хлеб ем. Если это все, на самом деле это позиция, позиция преступника. Если я говорю, да, действительно, я связан с этим миром, этот мир сотворен для меня, и слава Богу, я сотворен тоже для мира когда все становится на, становится на свои места. Самым достаточным не является практически никто. Если мы возьмем самые, самые удивительные, удивительные примеры. Возьмите пример Авраама. Помимо того, что ему сказано, что в конце концов благословение через него получат все. Те, кто его преследовал, те, кто его бросал в раскаленную печь, те, которые причиняли ему страдания, все получат благословение через него. Но вы посмотрите, как Авраам живет. Это постоянный контакт с людьми, которые являются кем? Чем? Авраам на одной стороне, весь мир на другой стороне. Весь мир поклоняется идолам. Авраам верит, верит в единого Бога с кем он общается исключительно с язычниками часть из которых, очень малая часть постепенно становятся Аншей Бейт Авраам присоединяются к нему а весь мир по прежнему является языческим вспомните любопытный момент Авраам после обрезания в очень жаркий день сидит у входа в свой, свой шатер и видит вдали Путники, Что делает Авраам? Бросается им навстречу. А до того, любопытно, он страдал. Страдал не от того, что ему плохо после обрезания и плохо от жары, а страдал от того, что к нему, видите ли, гости не приходят. И Господу Богу приходится ему послать трех ангелов в виде путников, которых он принимает. Помните, это вещь, на которую Раши обращают внимание, он приводит мидраш. Почему Авраам первым долгом предлагает ангелам мыть ноги? Потому что он считает, что это, что это идолопоклонники, которые поклоняются праху на собственных ногах. Поклоняться праху на собственных ногах – это самая низкая из всех возможных ступенек у язычников тоже. Те, кто поклоняются праху, те, кто поклоняются солнцу, куда уж там огню – это уже повыше. Авраам убежден в том что это самые примитивные язычники, но это люди, это творение Божье. Их он должен принять у себя в доме, правда, не допуская в дом объекта идолопоклонства. Удивительная штука. Авраам, кто уже ближе был к Господу Богу? Почему ему нужны люди? Собственно, для чего он в этом мире? исключительно для того, чтобы нести тот свет и ту воду и то добро, которое есть у него нести это, нести это другим. И то же самое вы увидите, кого бы мы ни взяли мы знаем, что из пророков выше всех находится муше. что его отличает и до начала пророчества и после начала пророчества это то, что он постоянно несет Тору и несет Слово Бога, несет людям. Человек, у которого что-то есть. Я должна должна сказать вам э, на уровне намного-намного более примитивном. Когда у человека что-то есть за душой, он не может не поделиться. Есть такая вещь, которую вы наверняка-наверняка знаете знаете и по себе. Когда вас что-то переполняет, Что бы то ни было, какое-то чувство. Вы что-то узнали, что, собственно, изменило весь весь ваш мир. Вы будете молчать? А, знаешь что, давай давай вернемся, вернемся к печке. Я невероятно довольна. Ну так довольна, и так счастлива, и так удовлетворена. Дальше что? Я никогда не буду это держать при себе. Я должна с кем-то поделиться. Почему? Почему я должна тебе рассказать, что я так рада, так счастлива? Почему мы делимся вообще-то добрыми вестями? Ну, выиграла ты сто тысяч в лотерею. Почему нужно об этом рассказывать? Почему? Чувства переполняю. Чувства Совершенно четко. Отсюда делаем еще один шаг. Когда человек Есть у него вот это наполнение духовное, не может он это держать в себе. Но есть еще более интересный момент. И я могу это сказать по себе, вы сможете это сказать по себе тоже. Есть вот какое правило. Начну я совсем другого конца, но все-таки начну. Знаете, есть конкретная митцва. Обращенная к пророку Которая запрещает ему э, Утаить свое пророчество Но ты получил от Господа Бога Некую информацию Но ты получил ее не для того Чтобы держать это при себе Или использовать вот вот это свое знание Ты получил это для того Чтобы отдать Интересно, что тот же самый принцип срабатывает везде, когда у человека есть какая-то способность, какой-то дар. Наверняка вы это видели своими глазами тоже. Человек одаренный в какой бы то ни было области и себя не реализующий в этой области, проще говоря, не отдающий другим, рано или поздно взрывается. Я вас не хочу пугать, но это, это известная история. Когда мы не хотим или по какой-то причине отказываемся реализовать свой потенциал, а реализовать потенциал – это отдать другим, человеку невероятно плохо. Это, как правило, человек очень отдаренный Не случайно, между прочим, я где-то, не помню, я не говорила, какое-то время тому назад я видела удивительный документальный фильм, что происходит с Вундеркиндами. Как правило, они плохо кончают. То бишь человек очень способный, очень талантливый, которому все дается чрезвычайно легко. И все в восторге от него. Вот такой вот ребенок, как правило, ничего не добивается впоследствии. Это ужасно. Понимаешь, какая штука? Потому что все на него смотрят с восторгом. Все все маленькие, все бедненькие, все глупенькие. Он один умный. Работать, э -э, собственно, научить его работать, э -э, ну зачем? Ему все дается вот так вот с воздуха. Достаточно часто это кончается плохо. Согласно вот этой документальной ленте, это кончается либо, простите, в сумасшедшем доме, либо в тюрьме. Как ни странно, у человека дар есть. Если это это не отдавать людям, это бомба замедленного действия. Самому человеку со своими вот этими... Гляди, каждому из нас, слава Богу, Господь Бог дает чрезвычайно много. И когда мы знаем, когда мы понимаем, мне дано для того, чтобы я отдал другим, это очень здорово. Человек тоже будет чувствовать удовлетворение, гарантирую. Все-таки посмотрим, о чем мы эти два последних стиха. Да, пожалуйста. Если человек, который чувствует, что он будет, если он так или нет, ваша тоже чувствует, что он новый, который просит у кого или он не чувствует, он вообще отсутствует это чувство? Здорово. Раша находится в постоянном, постоянном движении, в постоянной погоне за вот этим счастьем. Счастье может быть только у праведника. Потому что Раша говорит, еще миллион, и я буду счастлив. Еще, еще вилла, и я буду счастлив. Я э, сотру в порошок. Еще нескольких моих конкурентов. Я буду счастлив. Вот когда моя компания сумеет разорить 10 других компаний, вот тогда я буду счастлив. Человек Раша счастлив по определению не может быть. Он убежден в том, что еще шаг, и он будет счастлив. Но сейчас в момент он никогда. Он но как это осознает, что сейчас он счастлив, Или он, или он это, это очень интересная штука. Значит... Очень много людей, да, да, я, конечно, счастлив. Я помню, что они говорят о том, что мы говорили пять минут назад, что да, и счастливки счастлив, для кэпплина. Лёфи, кэпп и счастье это разные вещи. Хотя любопытно, что когда человек счастлив, он скажет, да, я удовлетворен. Навсегда. Счастье — это что-то совершенно другое. Я могу быть... Вот это мое удовлетворение, да? Это то, что быстро проходит. Счастье — это состояние человека. Счастье — это когда ты можешь оглянуться назад и сказать, «Мне было тяжело. Мне тяжело и сейчас. Но я точно знаю, что если бы мне нужно было этот путь пройти еще раз, я бы его прошла. Если бы от меня требовалось еще больше усилий, еще больше нужно было бы преодолеть. Я готов. Это состояние счастья. Знаешь, какая штука. Это то, с чего мы начали. Счастье это подтверждение моей правоты. Счастье это. Тогда, сию секунду мы чуть-чуть это затронем. Смотри. Состояние состояние преступника, состояние Роша. Это прожить всю вот эту жизнь в погоне за чем-то. В погоне за какими-то иллюзиями. Завершить свой путь. И понять, что на суде, вот этот этот, э, суд, йома, Йома Дин, Йома Мита, ты не можешь стоять даже. То бишь на самом деле... Что такое стоять? Стоять – это какая-то устойчивость, это самостоятельность. Я могу что-то ответить. Раша в день смерти своей ему нечего ответить. Получается странная странная вещь. Всю жизнь он гнался за чем-то. Когда человек умирает, что у него остается? Это тоже, кстати, Давид об этом будет говорить в Теле. Не возьмет с собой ни виллу, ни ни личный самолет, ни компанию свою. Что же у него остается? То, что у него за душой. То бишь э, вот это крах. Вот это ужас, когда человек доходит э, до предела, дальше гнаться больше незачем, все, он больше гнаться не может, и что тогда? А тогда оказывается, что нет у него ничего. Собственно, до этого гляди. Если, если Раша это понимает раньше, то он Хузес Бучува. То есть не в, не в нашем новом понимании, а в старом понимании. Если человек понимает абсурдность своей жизни, если человек понимает, что не стоило разрушать других, на этой, на этой основе себя не построить, он раскаивается об этом, и тогда он не рожа. Беда, беда преступного заключается в том, что он не останавливается ни на минуту, ему некогда задать себе вопрос, а туда ли я иду и затем ли я бегу. Человек постоянно находится в движении. Это то, от чего мы оттолкнулись с вами при определении того, что такое Раша. Кто такой Раша? В каком я так читала. Нет, ну серьезно, они там сидят, размышляют на всякие высокие темы, говорят на эти темы. И что будет? ни Нет, Ну Есть основа то, о чем А потом возвращаться. Ну и что все ни Ну и Ну и Я ничего не понял. это очень здорово. Смотрите, у человека есть одно любопытное свойство, от которого нужно избавляться в первую очередь. Первое – перестать врать самому себе. Второе – перестать жить в виртуальной реальности. Простите, до появления компьютеров Очень многие люди преуспели в том, что жили в виртуальной реальности. Что я имею в виду? Вы, наверное, знаете, есть такая необычная штука, но не знаю, насколько вы с этим сталкивались. Я это знаю с 70-х годов. Обратили внимание на то, что, собственно, Балет Чува в нашем понимании не раскаяние в грехе от а перехода от светского состояния в другое состояние. Это почему-то обычно э, э, ну, у компьютерщиков, у инженеров, у математиков и и, том, и намного меньше у кого. Понял, Почему? А и намного меньше у людей, скажем, гуманитария. гуманитария моего типа Я знаю на самом деле и в своем близком окружении я могу пересчитать по пальцам Гуманитария, каким, каким была и каким осталась я Которая хожу в Бычева Вот этот парадокс, меня, меня, вначале он меня очень тревожил То есть почему историки, почему философы, почему литераторы, почему языковеды не Леха Зуба, чувак, как это может быть? Мы же имели дело с великой мировой культурой. Мы изучали языки, мы изучали философию, мы изучали психологию, социологию. И, и, это удивительная вещь, это возможность жить в виртуальной реальности. Можно всю свою жизнь заниматься Кавкой, или Шекспиром, или Кантом, или Бог вести еще чем. И чувство, а Камю. так, камю не трогать, я его люблю, да. понятно, Камю-камю, хорошо, кем угодно, знаешь, какая интересная вещь, да, действительно, можно всю свою жизнь посвятить, ладно, тому же Камил стоит он только, и считать, что вот этот весь мир, вот это тебя как будто бы наполняет, да, вот это наполнение такое. Я буду собирать, собирать библиотеку из десятков тысяч томов. Я буду... «На буду. Idee, idee, <you> <tell> <nations> так, Смотри, когда это от безысходности, когда на самом деле это, простите, в советской реальности или... Простите, в светской реальности, в пустой бездуховной реальности И я нахожу музей И я нахожу концерт И я нахожу литературу Мне это понятно Понимаешь, какая штука Это на самом деле только предисловие Это в лучшем случае Можно рассматривать только как Подготовку к тем вещам Которым у нас сейчас есть доступ А человек, как правило, говорит А, собственно, чего мне не хватает Для полного счастья Взял диск, включил Моцарта, кстати, диски очень хорошие, но не <связывая> Это уже тебе не то, что там скрипит где-то чистейший звук, ты можешь на самом деле слушать лучших исполнителей, это стоит 10 шекелей. Все, что мне еще нужно? Вот, это, вот эта опасность, вот это необычная вещь. Если ты видишь в этом подготовку свою, Если ты говоришь, да, раньше я ничего другого не знала, ничего лучшего не знала. Совершенно замечательно. Кстати, Камю хорош вот чем. Камю хорош, прости меня, тем, что он рано погиб. Э, Простите, я я не не от злости. Я Я не от злости. Смотри, какая штука. Я его действительно очень люблю и ценю за то, что у него постоянно просматривается. Вот эта пустота невероятная, вот это мучение от бессмысленности. Но я убеждена в том грешном делом. Хорошо, что он меня не сумеет разочаровать. Что проживи он еще 20, 30 или 40 лет, он бы говорил о Боге. Потому как на самом деле, то есть он показывает вот эту пустоту невероятную. И человек, который любит Камю, должен спросить дальше, погоди, а что Дальше. Дальше либо самоубийство, либо Бог.
1: Нет. Либо самоубийство,
0: либо Бог. Нет, нет, нет третьего варианта у него. Он погиб. Нет. нет. Кстати говоря, это не, не определенно так. Если ты читала его биографию, это не определенно так. У него есть какие-то мысли очень неожиданно. Почему а? Потому что зацикливается человек... Вот в этом своем мирке, который для меня. Еще книги, еще книги, еще книги, а людей мне не надо. Кто-нибудь читал Конети? Кто-нибудь Конети читал? Элиас Конети? Книжка называется «Ослепление». Если у кого-то есть силы, читайте. Удивительная книга. Написывает э, э, выдающегося ученого, гения, который живет в своем закрытом мире, очень-очень большой библиотеке. В эту библиотеку и в свой мир он на самом деле никого не пускает. Он смеется над всеми своими коллегами, которые ему и в подметки не годятся. Он не не желает э, занять какое-то место на кафедре в университете, это его не интересует, это пустое для него. Ему и слава не нужна, это пустое для него. Почему? Потому что он живет со своими книгами. То есть книги для него вместо живых людей. А людей для него вообще не существует. Есть какие-то тени, которые мешают ему спокойно жить. Вот это катастрофа, а? Нет. Это катастрофа Это человек, который Живет в виртуальной реальности И в этом мире Не нуждается То бишь он мертвый при жизни Хотя вроде бы зла он никому не причиняет То есть на самом деле там история Намного, намного более любопытная И не случайно он кончает Кончает самоубийством Я убеждена в том Смотри, Сартра, прости меня Я ненавижу Камю я очень люблю Люблю, потому что, э, смотри, он доводит до абсурда какие-то вещи и показывает тебе всю эту пустоту. Ты не хочешь, чтобы это было внутри у тебя? Ты знаешь, что это есть, так люди живут, так я жить не хочу, слава Богу. Это единственный вывод, который можно сделать из комю, кстати говоря. Я не вижу там другого вывода, у Сартра я вижу другие выводы, но это, это уже детали производства. Погодите, дойдем все-таки, все-таки до конца. Итак, Лоя Имбамишбад. Я знаю, что то, о чем мы говорили, Раша постоянно причиняет вред другим. Раша это тот, кого все боятся. Помните знаменитую сказку про тараканище? Должен найтись какой-то воробей, который клюнет его, да? А если не найдется воробей, который клюнет его при жизни? Вот человек дошел до своего предела, вот он прожил свою жизнь. И что окажется, что это пустое место. Ни на каком суде он не устоит. Ни на каком суде он не сможет сказать в свое оправдание ничего. Окажется, а что вся его жизнь со всеми его гениальными успехами, со всем, со всем тем злом, которое он причинил людям, на самом деле это все пустое. Вот это лоякумулаша имбамишбата. То есть э, грешники с праведниками. В иной реальности, нет у них никакой связи. Это в этом мире грешники причиняют страдания праведным. Но впоследствии э, ситуация будет совсем другой. А что же происходит? Что это за награда и что это за наказание? им что значит Йодея Гашем ДЕРЕХ Как вы понимаете этот стих? Бог знает путь праведных, и как будто бы я ожидаю, что дальше будет сказано, а путь преступных не знает. Скажет Раши совершенно удивительную вещь. «ЮДЕЯ ГОШЕМ ЛЕФИШЕГУ ЙОДЕЯ ДЕРЕХ ЦАДИКИМ УЛЕФАНАВГУ Знать, это значит любить. Знать, это значит контакт. На пути праведных Господь постоянно находится. Йодея Дерех Цадиким. А что происходит Дерех Решаим? Дерех Решаим Снуабе Эйнав. Умаавира Путь преступных ему ненавистен. И он как будто бы его Удаляет от себя Проще говоря, не желает знать Бог находится только на пути праведных Потому что этот путь называется Дерехашем. Путь преступных Господь Бог якобы знать не желает То бишь на самом деле это полная устраненность Его там нет Присутствия его нет И что тогда? Алкен? Поэтому нет у них них мира грядущего, нет у них продолжения, нет у них на самом деле. Они этот мир покидают с пустыми руками в полном смысле этого слова. Если вы посмотрите, здесь есть один интересный момент. Я успею сейчас еще вернусь к радаку. Что такое дереха реша им то Как он пропадает? Сам по себе, совершенно верно. Как же это получается? Их уничтожать, собственно, не надо. Они сами себя уничтожают. Странная вещь. Мы от них страдаем. Весь мир от них страдает. Но их путь пропадает сам по себе. Пропадает, потому что человек за годы своей жизни на земле разрушает себя изнутри. И кончает он свою жизнь практически в виде пустой оболочки. Его путь уничтожать не надо, он самоуничтожается. Вот такое странное, странное устройство. Смотрите, как, как объясняет, объясняет Радак ки Он говорит так. А посука Зе перушли фанав и нья Из предыдущего стиха мы не понимаем, в каком смысле они не будут стоять в общине в общении или в обществе праведника. Он говорит, следующий стих объясняет, о чем идет речь. Что это такое? Это после смерти. Если мы воспринимаем, кстати, преступные так воспринимают эту жизнь, что есть, это что ты вспомнила про экзистенциалистов, что есть от рождения до смерти, что потом ничего. Как не было ничего до рождения, так не было ничего, так не будет ничего и после, и после смерти. Это называется позиция Роша. И поэтому все дозволено в этом мире. И поэтому нет ограничений. И поэтому э, добивайся, чего можешь добиться. И что тогда? Человек не понимает на самом деле, что это это самоуничтожение. Потому как есть что-то до моего прихода в мир. Есть что-то, на самом деле вечность. После после того, как я, я отсюда уйду, тогда я начинаю понимать, о чем речь идет. Тогда я понимаю, что такое человеческая жизнь и что такое человеческое счастье. Потому что иначе, собственно, основные ведь расхождения у нас в чем? Раша достаточно часто ему удается нас заразить. И мы почему-то э, говорим, что для нас счастье это то, что для него счастье. А что значит для да? да. Значит, смотри, это очень Потому важный что-то... вопрос. Очень важный вопрос. Это то действительно, это тот вопрос, который задает ее на протяжении всей книги. Это э, тот же вопрос, который задают пророки и задают очень-очень сурово ставят этот вопрос. О чем мы говорим? Обратите внимание на то, что когда мы говорим ⁇ Рашавы Тувлацудхих Нарадов ⁇ это как правило взгляды, взгляд со стороны. Это то, как я вижу. Это то, как я вижу. Я вижу, что человек праведный. Но почему-то он бедствует. Я вижу, что человек преступный, но ему хорошо. Что такое хорошо? Я говорю так. Вот этот этот разбойник, чтобы у него было, э, не знаю, квартира, машина, семья, должность и тому, не положено ему. Что я сказала? Товлю. Если ты его отловишь, только в какой-то хороший день, когда он готов будет откровенно с тобой поговорить, от этого тов, честно говоря, останутся до корошки до ножки. Когда я была в вашем возрасте и помоложе, я почему-то была, была уверена, что неприятности только у меня. А у всех вокруг все совершенно замечательно. Первый урок, очень, очень тяжелый, я получила от моей знакомой хорошей, которая всегда меня убеждала в том, что у, у нее совершенно все потрясающе. Удивительно хорошо. У нее муж и трое изумительных детей. До тех пор, пока мы были знакомы мало, я ей верила. Когда я поняла, что происходит, мне стало страшно. Для меня это почему-то было было первым ударом. То есть внешнее благополучие, которое, собственно, это все, все, собственно говоря, параметры внешние. Есть, 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 есть. А каково ей? Для меня было очень страшно, когда она мне сказала, слушай, мне незачем утром подниматься. Мне незачем просыпаться утром. Вот как? Вот это счастье. Понимаешь, какая То, что касается страдания праведников, это одна из величайших, интереснейших и сложнейших тем. И в Танахе, и и у мудрецов, то есть э, в в устном учении. Но э, всегда мне казалось, есть тут одна одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Есть э, это Хасидский рассказ, но у него есть аналоги в Талмуде. Посылают человека посмотреть на, на деле. Вот есть праведник, в очень-очень-очень тяжелых условиях он живет. Идет человек к этому праведнику и спрашивают, вот меня к тебе послали учиться, вот как действительно принимать, принимать. То тяжелое, то страшное, что есть в жизни у человека, и при этом оставаться, оставаться человеком. И отвечает ему праведник, ты знаешь, что-то тут произошла ошибка. тебя тебе не ко мне нужно обращаться. С одной стороны, видит человек нищету страшную и бедствия невероятные. А праведник ему говорит, что это не его проблема. Не его проблема быть порядочным человеком в тяжелейших условиях, а он не знает, что такое тяжелейшие условия. Это знаменитая история, опять же, если мы э, возвращаемся к более серьезным источникам, Раби Ханина э, Бендоса, который, о, нем, о нем сказано в Медраше как? Что Раби Ханина ему достаточно было от субботы до субботы капхарувин то бишь то, чего не, хватало, не хватило бы ни, ни для какого другого человека для того, чтобы просто выжить, физически выжить. А э, Мидраш говорит, благодаря ему весь мир существует. Интересно, если ты посмотришь э, Мидраши, которые говорят, про, говорят о Рабиханине, то ты увидишь странную вещь. Страдали его дочь и его жена от нищеты? Рабиханина никогда от нищеты не страдал. Как это может быть? Вот так. То бишь праведник на самом деле никогда не видит, что он обделен чем-то. Праведник видит другое. Праведник видит, что Господь Бог дает ему намного больше, чем он заслуживает. Это удивительный удивительный, тоже, тоже парадокс. Смотрите, есть знаменитая фраза которую я повторяю, наверное, вам это знакомо. за да? Я такой хороший, почему мне так плохо? Праведник задает этот, задает этот вопрос несколько иначе. Чем я такого заслужил? Почему мне так хорошо? Вот это удивительная штука. Когда человек чувствует себя на своем месте, и чувствует, что он дает людям то, что дать может, вот это интереснейшее ощущение ощущение счастья. Это не значит, что нет у него неприятностей, это не значит, что он не видит, насколько он сам несовершенным является. Он будет это видеть, это нормально. Ощущение счастья – это что-то совершенно другое. Пока мы видели... Да, больше не увидим... В первом мизморе, собственно, вы мы... помните, это предисловие к ты или им вообще. Это изначальный вопрос, изначально как будто бы задана нам система координат. Вот праведник, вот преступник. Что отличает их друг от друга? Каков их жизненный путь? К чему они приходят? Я согласна с вами что только тогда, когда мы увидим еще множество других мизмурим, которые говорят о том, ашрей, «ашрейха-иш» или ашрейошев бейтеха, или будет великое множество вот этих вот этих ашрей. Мы постепенно как будто бы смо- сможем составить вот этот пазл, который даст нам какое-то представление о том, что такое счастье в или что такое счастье счастье в Танахе вообще. То, что я очень хочу сделать Байзрата Шем через две недели, э, между Роша и Йом Кипур, если получится, я хочу взять э, 15-й мизмор, который относится к той же категории, тоже мизмор лимуди, тоже задает какие-то вопросы э, о счастье, не называя, кстати, этого, этого слова. Опять у нас будет противостояние праведника и, и преступника, но совсем с другой, другой, э, другой позиции. Не с позиции счастья, а вы видите, с какой-то другой точки, которая очень-очень соприкасается, соприкасается с тем, о чем мы говорим. Мне остается только пожелать вам все натула, активавы чтобы следующий год из Шем у нас было во всех отношениях лучше, чем предыдущий. И, как говорит одна моя знакомая, чтобы, чтобы нам было хорошо и чтобы мы поняли, что нам хорошо. Кстати, это две разные, две разные вещи. Байзрата Шем, чтобы был добрый год. И чтобы можно было понять какие-то новые вещи. Может быть, понять старые вещи на новом уровне. И продвинуться, продвинуться немножко-немножко вперед и вверх. Вот, и все на этого. И Спасибо. Я через две недели, без разницы. Уже передъемки.